0: 大家好，欢迎收听《陈说历史》。上期节目我们聊了祖宗之法在宋真宗和宋仁宗两朝的情况，以及遵守祖宗之法是如何最终确立的。那本期节目呢，我们就来聊一下祖宗之法对宋代政治的积极影响和消极影响。首先，祖宗之法让宋朝得以成功走出了五代，超越了五代，避免自己成为了短命的第六代，最终延续了三百多年。中宋之势无武将叛乱，无藩镇割据，无宦官专权，无权臣篡位，有效的杜绝了内部变乱，可以说他实现了他原本的根本的目的啊！因为祖宗之法本身就是以防弊、防内患为主要目标的。其次，参与塑造祖宗之法的士大夫集团找到了可以合法、合理约束君主行为的东西。在君主专制制度下，作为国家的最高统治者，国家政治的主导权力无疑把握于君主手中，朝政的走势很大程度上取决于君主的个人好恶，实际上缺乏限制君主行为的合理方式与可行手段。可是，宋朝的士大夫们啊，凭借祖宗之法，借助祖宗的威灵，得以对帝王加以约束。保证了国家政治的有效运行，这方面呢有很多耳熟能详的例子。中国古代啊，是一个宗法制社会，尊祖敬宗是礼制的核心内容，也是儒家秩序观和伦理观的基本出发点。祖宗崇拜的原则与实践对中国古代政治产生了深远的影响，在家国同构的体制下。帝王的祖宗更是集血亲崇拜与国家崇拜于一身，被赋予了至高无上的威权，其家法也被认为是国法，对现实的君主产生了重要的引导作用。祖宗虽然在肉体上死了啊，可是，在精神上却获得了永生。对帝王的约束不仅仅只是帝王处理军国大事的行为啊，也包括帝王的家事。比如处理子女的问题、遴选后妃等等，在当时士大夫的眼中看来，天子以四海为家，天下事都是皇帝的家事，那么皇帝的家事也就都是天下事了因此，皇家无私事可言，一言一行、一举一动，那都要受到臣民的注视。那前几年这个热播的电视剧啊，《清平乐》，这其中也有很多这样的例子，反映了这一原则。祖宗之法一旦被树为旗帜，那么也就出现了一套衡量帝王内外言行举止的理想参照系，进而使其举措经常的被陈僚比较议论、啊，同时也就成为了士大夫集团的保护伞，使其监督行为、进谏行为啊有了合理合法的依据和保护。那当然，祖宗之法也造成了很多的消极影响。凡有选择，必有代价。比如，由于其所确立的重文义武、守内虚外、强干弱之的国策，矫枉过正，啊，导致宋朝武力不振，对外战争屡战屡败。虽然各种内患都解决了，但是却始终无法解决外忧，啊，最终两宋都亡于外族之手。南宋大儒朱熹在总结本朝的政治教训时说道。本朝建五代藩镇之弊，遂尽夺藩镇之权，兵也收了，财也收了，赏罚行政一切都收了，周郡遂日旧困弱。靖康之祸，鲁其所过，莫不溃散。由于其在设置与改革政治机构时十分强调权力的分立与制衡，导致行政效率低下，三种问题突出。啊，就是这个冗员、冗兵、冗费啊，这个问题在宋朝是非常突出的。还有祖宗之法强调官员要循规蹈矩啊，切莫喜事新功，那么因而也就造就了宋朝因循保守的政治风气。另外，祖宗之法的出发点在于防范弊端，主要的目标在于保证政治格局与社会秩序的稳定。他以昭和气为念，希望数正平和。而警惕变更的代价。基于这一利益，他要求充分贯彻维系制约的原则，啊，允许一定限度内的调整和隔出弊端，但对大规模的变革十分抵触。因此，这使得很多宋朝的官员呢，存在着立不摆不变法的主张，啊，就是说，如果变革一个制度的好处无法超过他现在不变革它的100倍。那么就不要变啊，维持现状就好了，能过一天是一天。士大夫中普遍存在的对于变更祖宗法度的疑虑与抵制，这为后来的政治改革带来了巨大的阻力。其中表现最明显的就是宋神宗时期的王安石变法。王安石当时公然喊出了“祖宗不足法”的口号啊，那么当时很多的士大夫呢对此极为反感啊，尤其是司马光。那么之前我们在讲这个《大宋之变》系列的节目的时候，曾经啊详细讲过。其实王安石也并不是完全反对祖宗之法，他只是从来不将祖宗留下来的法度理想化。他认为祖宗留下来的制度、规矩等要与时俱进啊。如今大宋立国已有百年啊，矛盾丛生，和建国之初所面临的情况也完全不同了。必须要进行变革，你才能加以解决。他是以有为的发展的观点看待祖宗之法的。还有宋神宗，宋神宗虽然一再强调自己要进行变法啊，做大有为之君，但是在宋神宗的心目中，从来没有放弃对于祖宗之法的尊崇。他是希望通过变法来光大祖宗的基业，而对于祖宗之法中的权力制衡原则。贯彻始终，啊，比如在变法之后，宋神宗在最高人事安排方面呢，除了变法派，还留下了一些反对变法的人。他的目的呢，就在于要防备被其中一派的臣子所蒙蔽。宋神宗死后，宋哲宗即位，啊，由于年幼呢，由高太皇太后垂帘听政。高太皇太后尽废新法，恢复旧法，史称元佑更化。宋哲宗亲政之后，又宣布恢复新法，史称哲宗绍述。后来宋徽宗继位之后，啊，也打着恢复新法的招牌，变法成为了主流，啊，因此在这段时间之内，士大夫们要求发扬祖宗之法的声音相当的沉寂，啊，就基本上没人说话了，或者说，啊，当时的一些趋炎附势的官员，把宋朝历朝历代的祖宗之法，啊，局限于神宗这一朝。他事实上就拉开了与前代所说的祖宗之法的距离，跟人家说的就不是那么一回事他的目的就是要为自己恢复新法的这个目的服务啊！你不是说要继承祖宗之法吗？好，那我继承，但是我继承的只是神宗一朝的法度。如果说哲宗时期的恢复新法啊，那还是打着干实事的态度去的话，那么宋徽宗所谓的恢复新法，那简直就是个笑话。所谓的新法的一些措施，那只不过是为了夸饰太平，啊，他任用蔡京等奸臣呢，进行了毫无原则、毫无是非的大规模政治整肃，严重破坏了法治程序与制度运行中的制约关系。招权纳贿、贪污腐败已经成为了北宋晚期政治的一大特色。正如邓小南老师所说的，在宋神宗统治时期，尽管有对于祖宗之法的强烈冲击。但基本上是针对政策设施及具体法度，并未从根本上改变赵宋家法的性质。而徽宗以后的北宋晚期政治则大不相同，祖宗法度被军相臣僚们玩弄于股掌之上，啊，已经在很大程度上背离了防弊兴制的基本原则。在徽宗朝，不仅祖宗之法在历史发展进程中，寓意凸显的弊端没有得到正面的、严肃的评判，赵宋政治所面临的深刻问题，朝廷也无人予以正视啊，更不要说是呃得到解决了，反而他还破坏了祖宗之法之中的合理的部分，啊，啥都没捞着，那北宋最终灭亡了。到了南宋时期呢，呃，宋高宗啊倒是经常强调，哎，要遵守祖宗之法。可是呢，他只是为了争取人心啊，为了证明自己的皇位继承人的正统地位还有合法身份而已，啊，当然了，这个祖宗之法中的防范武将以文御武的精神啊，那宋高宗，对吧？可是原封不动的继承了下来，哎，因为特别有利于巩固他自己的权利啊。最终，他杀掉了岳飞啊，他收回了各个统兵大将的兵权，但是对于其中很多合理的那部分呢，对吧？怎么没见他去继承啊？到了南宋时期，朝廷官员经常回顾与标榜祖宗之法啊，批评王安石变法等擅自更改祖宗之法啊，给国家带来了巨大的问题、啊、甚至认为北宋的灭亡就是因为变法了。但是呢，对于祖宗之法本身却缺乏必要的反省。无论是北宋还是南宋啊，很多反对变法的人，他只是人云亦云。啊，他们可以说出保守祖宗之法的一万个好处，也同时可以说出变法的一万个坏处，但是他们始终无法回答啊，或者解决大宋立国百年，如今问题丛生。那么这个问题是明摆着的，对吧？如果不对祖宗之法进行修正，如果不进行改革的话，那怎么解决这些问题呢？对吧？你有办法吗？他们没有。那是不是要对祖宗之法进行必要的修正？是不是需要以阳气的精神对待祖宗之法？是不是要对其进行突破和发展？啊，他们都没这么干。尤其是到了南宋的时候，啊，宋朝的祖宗之法，它主要是防内患用的，啊，用来处理内政。这个我们前两期节目都谈到过这一点。可是南宋的问题在于是外忧，啊，因此固守祖宗之法是没有办法完全拯救南宋的。虽然有些学者呀，就是在当时针对祖宗家法有着深刻的反思与批评，但是南宋朝廷中更多的是自吹自擂，啊，说啊说什么自汉唐以来家法之美无辱我宋，圣朝家法宏远深长，至诸三代而无愧。你说这话吧，你北宋的时候说说你还行啊，对吧？你南宋的时候，你这些人说这些话，你不怕脸红吗？对吧？你真是好意思啊！除了对祖宗之法的这种僵化的认识之外，祖宗之法还彻底成了挂羊头卖狗肉的东西啊，成了羊头，那就是明面上还是称赞祖宗之法的一些具体的做法啊，特别的好，特别的棒。但是呢，现实中就该咋做还是咋做啊，说一套做一套啊，最终一直伴随着南宋的灭亡。祖宗之法在当时成了套话。啊，高度重复落入套路的话语，其出现与流行是思想桎梏、缺乏活力的结果。祖宗之法被提出，本来是为了保证制度与政策的延续性，保证创业君主精神原则的渗透与延展，而津津于祖宗的具体做法，喋喋于有关祖宗的种种说法，则显然是时代精英们思想资源枯竭。难以开创新的理论与现实境界之表现。研究社会经济制度的学者周雪光老师呢，曾经说过，制度的演变和改进是通过自身不断获得新的信息，通过实践不断学习而实现的。而在减少成本的经济规律制约下，为了更有效的获取和加工信息，往往倾向于在自己熟悉的近邻那里获取新的信息。由此而来的近邻效应，表现为制度行为的历史依赖性，啊，即过去的行为对新的行为趋向发生着重要的制约。在这个意义上，制度在最需要变迁的时候，其汲取的行为反过来却有可能强化现有的结构。在学术思想史的研究中，有学者指出。中国人表达思想的传统方法啊，就是明明属于自己的新创啊，也要将其纳入对某种已有的经典之诠释或阐发中。而在政治史中呢，我们也经常看到这样的现象啊，在面对原本陌生的新环境之际啊，决策者们倾向于寻找轻车熟路，通过历史记忆去发掘思想资源，依靠对于原本熟悉的固有精神原则的。重新阐发，奠定比较安宁的施政基础。为了保持稳定感，甚至建构起某种信任格局，在面对当前的挑战、铺展通向未知的道路时，常常强调与既往、与已知的延续。易知而易行的祖宗加法，正是赵宋沟通既往、应对未知的途径。好的。关于祖宗之法呢，就讲这么多了。北京大学历史学系教授邓小南老师所写的《祖宗之法：北宋前期政治数月，啊，应该是目前学界研究祖宗之法最详尽、最深入的一本书了。邓小南老师一直强调，制度史的研究要走向活的制度史。他写的这本书呢，应该是做了一个很好的示范啊。什么意思呢？就是说。很多人啊，对于制度史的研究，往往拘泥于史书上所记载的具体的典章制度，就是史书上是怎么记载的啊，我就怎么写，对吧？先罗列制度规定，然后再从史书中呢找到几件史实例证，然后去证明这个制度规定啊，以此来说明当时的这个制度呢就是这样的，就是这么运行的。可是制度规定不等于制度实行啊。说一个和大家切身相关的例子，比如大家工作的时候啊，那么公司里面呢，往往会有 SOP， 对吧？就是标准操作流程，它会告诉你什么事儿该怎么办，分成几个步骤，那么该找谁去解决等等等等。那我问你，这里面的操作流程规定和实际的操作是完全一致的吗？恐怕不是吧？那实际的情况往往是。要么就是这个 SOP 过时了啊，它被束之高阁了。实际的操作遵循的是另一套新规范、新流程，但是这个新规范呢，它还没有形成新的 SOP 啊，所以很多人不知道。那实际上是靠口口相传啊，人带人人帮人的这个模式去运行这个新的规范。要么就是你按照 SOP 实际操作的时候，发现有个关键的步骤 SOP 里没有写。或者说是写错了，要么就是你按照这个 SOP， 呃，实际操作的时候又会发现，有些步骤它没有按照 SOP 来，但是没有啥问题；有些步骤按照 SOP 来了反而不行啊，对吧？被审核人或者说系统给打回来了，等等等等，各种各样的问题都有啊！啊，我相信在这个公司工作过的人会深有体会这一点，因此。制度的明文规定与制度的实际运行状状况呢，它并不是完全契合的，并不是完全一致的，它是有一段距离的。只用制度规定来研究制度史，这是一种静态的研究，啊，得出的结论往往与历史的真实情况并不符合。制度是一种标准，是静态稳定的东西，但是我们大家都清楚，制度在面对现实的时候。那个他面对的现实却总是多变的、流动的。为了要应付多变的环境，制度就需要有很多灵活的处置方式。因此，实际上呢，会有一些非正式的制度，啊，或者是正式制度会采取一些非正式的运作方式。而这些非正式的制度和运作方式，通常是不会见于正式文本、正式规定之中的，它是不公开的。你可以理解为这是一种。潜规则，这种状况是怎么造成的呢？那么，这个与制度设计是否合理有关啊，同时呢，也和制度运行时的政治文化生态有关。有很多制度规定中看不到的因素啊，比如说这个关系网络啊、利益纠葛、不同角度的人对制度的理解以及他们所持有的态度啊、策略等等等等，都与制度实际运行的方式和结果直接相关。因此，邓小然老师呢，才主张要走向活的制度史，啊，不要再拘泥于静态的一成不变的制度规章，而是要投向动态的、灵活多变的实施方式和功能效用。并力图借此将制度与文化、社会群体乃至思想活动联系起来啊，加以考察，要把貌似抽象的政治结构。政策取向还原到鲜活的政治生活场景中加以认识，那对制度给予动态的立体的考察。拿祖宗之法的实际运行来说，邓小然老师就认为啊，不以简单的把宋朝的祖宗之法认定是为是一代政治的指导思想，因为特定决策的产生首先取决于社会变迁带来的压力，取决于现实政治的需要。祖宗故事总是服从于现实政治的抉择。这些号称“动尊”故事的北宋重臣，其实都是有条件的遵行故事。那么，这才是实际的历史情况。对于邓小然老师的这本书啊，《祖宗之法：北宋前期政治述略》啊，我就不这个啊这个强烈推荐给大部分人了啊啊！当然，如果你想看的话呢，我肯定是非常欢迎的。呃、主要是吧，这是一本。学术专注啊，那再加上邓小然老师吧，他写的有点晦涩啊，估计很多人都读不下去啊。他实际上呃不太适合大部分人读啊，呃，连邓小然老师呢，在这本书的序言里自己都说了，行文干涩是他写作中的突出毛病啊。学生们经常批评他的文章难读，一直想改呢，却收效甚微。我的实际感受是，确实也是如此。那我最早是上大学的时候读的这本书啊，结果只看了不到一半，啊，就看不下去了。后来上研究生的时候呢，又拿出来准备重读一下啊，结果又没看完。现在工作了，又把这本书拿了出来啊，重新从头到尾读了一遍啊，这回终于把它给读完了。如果说你对这本书感兴趣呢，不妨可以试试啊，看看能否一口气读完。好的，那本期节目就到这里了，我们下期节目再见。